0: Хабаровской Краевой Комсомольской Организации вручено переходящее красное знамя ЦК ВЛКСМ за успехи в коммунистическом воспитании молодежи. Ёноши и девушки при Амуре достойную встречу 110-й годовщине с дня рождения Владимира Владимира. «Внимание, внимание! Человек вышел в космическое пространство. Человек вышел в космическое пространство и находится в свободном плавании». Эта фраза, чуть позже сказанная Юрием Левитаном, сообщала всему миру о первом выходе человека в открытый космос. Это случилось 18 марта 1965 года. В 11 часов 30 минут по московскому времени Алексей Леонов сделал первый шаг человечества к космической бездне. А ведь еще 25 лет назад обыкновенный сибирский мальчик даже и представить себе не мог, что станет легендой не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Всем привет! В эфире Радио Мифи. С вами Коля Степанов, рубрика «Космический дистант». Сегодня мы поговорим о первом человеке в открытом космосе. В первой половине шестидесятых годов космическая гонка между СССР и США набирает обороты. Каждая из стран стремится превзойти своего оппонента, показав тем самым свое превосходство. Несмотря на все старания американских специалистов, советские конструкторы были на шаг впереди. В 1964 году ученые ставят перед собой новую задачу – сделать возможным выход в открытый космос. Инженерам предстояла сложная работа. Космонавты, а в частности и Алексей Леонов, тоже готовились к полету не жалея сил. Всем хотелось выполнить эту миссию, открывающую человечеству новые горизонты. С детства Алексея тянуло к небу. Окончив летное училище, он стал летчиком-испытателем. Во время одного из полетов у Леонова отказал двигатель, но он справился с этой ситуацией и сумел посадить самолет. Благодаря этому происшествию его зачислили в первую команду космонавтов. Однажды, во время одного из их визитов в конструкторское бюро, летчики заметили странный корабль с длинной надувной трубой. Королёв остановился у этого аппарата и начал объяснять космонавтам важность выхода в открытый космос. Затем он указал на Алексея и попросил надеть скафандр и проверить все, что он им рассказал о выходе из корабля. Сергей Павлович уже на ранних этапах работы решил, что эту миссию выполнит Леонов. «Юра стал первым человеком, полетевшим в космос, а для тебя, Рыжий, есть задачка посложнее», — заметил конструктор. Для осуществления этого замысла было построено два корабля – «Восход-2» с уникальной шлюзовой камерой и аналогичный ему беспилотный «Космос-57». В экипаж «Восхода» входило два космонавта – Алексей Леонов и Павел Беляев. За три недели до предполагаемого запуска «Восхода-2» в беспилотном режиме был запущен «Космос-57». Испытания проходили успешно, но при посадке случился сбой, из-за которого сработала система самоуничтожения. После случившегося королев дал указание заложить новый аппарат и пошел к Беляеву и Леонову с предложением заменить корабль и отложить полет. Но космонавты на отрез отказались, аргументировав это тем, что они готовы к своей миссии как никогда. После этого разговора главный конструктор дал добро на запуск Восхода-2. И 18 марта 1965 года корабль стартовал. А уже через полтора часа на втором витке Леонов над Черным морем шагнул навстречу темной бездне. Хорошо. Хорошо. Албар 2 выехать. Понял! Албар 2 начинает выехать. Понял! За несколько секунд до выхода, когда он уже находился у обреза шлюзовой камеры, Алексей взглянул на нашу планету и с его уст невольно сорвалось. А Земля-то круглая. Все свое плавание Леонов снимал на видеокамеру. Вскоре с космонавтом связался сам Леонид Ильич Брежнев. Мы тут наблюдаем, как ты там... Время полета подходило к концу. Нужно было возвращаться на корабль, и вдруг Алексей неожиданно для себя почувствовал, что его пальцы выскальзывают из перчаток. Из-за давления внутри скафандра его надуло, словно воздушный шарик, почти сковав движение космонавта. Тогда Леонов принял решение, не докладывая на Землю, сбросить давление. Это могло привести к гибели, но другого выхода не было. Скафандр принял прежние размеры, и он смог подтянуть себя к шлюзу. Войти в аппарат по инструкции, вперед ногами, у Алексея не было возможности. Он втолкнул камеру внутрь и, держась за леер, фактически надел на себя корабль. Внутри ему предстояло развернуться на 180 градусов. Пот заливал лицо. Пульс зашкаливал. Он почти ничего не видел. Невероятным усилием Леонов развернулся, закрыл за собой шлюз и залез в корабль. я Алмаз-2!» «Задание по выходу в открытый космос выполнено!» «Алмаз-2!» «Нахожусь в корабле!» «Самочувствие отличное!» «Алмаз-1!» «Алмаз-2!» «Ну ты даешь, Леха!» сказал Беляев. Он переживал за него сильнее остальных, ведь перед полетом Павлу Ивановичу дали инструкцию возвращаться без Леонова, если у того в космосе произойдет нештатная ситуация. Но Павел обещал товарищу, что один на Землю он не вернется. На этом приключения не закончились. В корабле начало расти давление кислорода. Вскоре космонавты потеряли сознание. Леонова и Беляева спасло лишь чудо. Алексей Архипович случайно включил один из тумблеров системы жизнеобеспечения, и экипаж восхода пришел в себя. Они начали готовиться к посадке, но автоматическая навигация не работала. При отстреле шлюзовой камеры закоптила часть ориентирующих датчиков. Беляев перевел восход на ручное управление, но из-за неудобной конструкции корабля управлять им можно было только вдвоем, поэтому космонавты отстегнулись от своих кресел и совместными усилиями посадили корабль где-то в районе Урала. В это время в Центре управления полетами в авральном режиме рассчитывали новую траекторию посадки. Связи с экипажем не было, никто не знал, где они и что с ними. Но в это же время, по радио, Левитан уже зачитывал сообщение ТАСС об успешном приземлении «Восхода-2». Говорит Москва! Говорит Москва! Передаем сообщение ТАСС! 19 марта в 12 часов 02 минуты по московскому времени Космический корабль «Восход-2» Благополучно приземлился! Посадка произведена командиром корабля полковником Беляевым с использованием системы ручного управления. Товарищи Беляев и Леонов чувствуют себя хорошо! Леонова и Беляева спасли лишь на третий день после возвращения на Землю. Благодаря Алексею Архиповичу люди не только стали ближе к звездам, но и впервые увидели, как выглядит наша планета из открытого космоса. По возвращении в Москву он нарисовал множество картин, передающих красоту голубой планеты. Кстати, в описании вы можете посмотреть его работы. В течение всей своей жизни Леонов развивал авиацию и космонавтику. Он стремился сделать звезды ближе и ярче, а космос превратить во второе небо, в котором можно плыть не хуже, чем в океане. Плыть к далеким мирам и галактикам. Плыть навстречу мечте.